0: Olá, eu sou a Vilma Guiar. Oi, pessoal, eu sou a Carla Nubo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Públicas, uma iniciativa da Escola da Política. Estamos em nossa maratona de entrevistas com candidatas às eleições de 2022. Nós já entrevistamos mais de 12 mulheres e vamos entrevistar outras mais até o 2 de outubro, quando esperamos mandar o tal do presidente, ou de presidente, como vocês quiserem, para casa. Para ele poder andar de moto à vontade, sem horário de acabar. Né? Exatamente, parar de reclamar que é difícil ser presidente. É difícil, é mas não quer largar o osso, né? Isso é tão difícil. <risos> então, gente, a nossa entrevistada de hoje é a Juliana Miteubá, a Juliana ela é enfermeira do SUS, feminista, negra, doutoranda em saúde pública na Fiocruz, mestre em saúde coletiva pela UFPR, coordenadora executiva adjunta da Rede Mulheres Negras do Paraná, da qual ela está atualmente licenciada, dos humanos e do Conselho de Proteção a Vítimas de Abuso Sexual do Paraná. Integrante da Articulação Nacional da Enfermagem Negra, integrante também da Marcha Mundial das Mulheres. É isso, a Juliana vai conversar com a gente então, mas antes de começar a conversa com ela, eu gostaria de lembrar novamente para vocês nos ajudarem no trabalho de amplificar as vozes e ideias das mulheres nessas eleições. Precisamos eleger uma grande bancada feminina e feministas, feminista, então, compartilhe nossos programas em suas redes sociais, marque amigos para conhecer nosso trabalho, siga a gente no tocador de sua preferência, dê lá cinco estrelas, enfim, faça todas as paradinhas para que o nosso podcast chegue em mais pessoas. Olá, Juliana Mithelba, é um grande prazer recebê-la aqui em nosso podcast. A Juliana é candidata a deputada estadual pelo PT e eu gostaria de te pedir, Juliana, que começasse a nossa conversa falando um pouco das motivações da sua candidatura. Por que, que você resolveu entrar para a vida pública?
1: Bom dia, Vilma, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui participando é, contigo desse podcast, queria aproveitar e saudar todos aqueles que e aquelas que estarão acompanhando aqui essa entrevista. É, bom, então vamos começar do começo. Eu sou migrante, eu não sou daqui do Paraná, eu uhum. vim para cá por uma oportunidade é, de emprego e de estudo. Eu consegui aqui, é, no estado do Paraná, é, passar no concurso público, porque eu já era técnica em enfermagem quando eu vim para cá, e passei no vestibular. Foi as duas coisas, era o primeiro ano da política de cotas, né, aqui do tanto da Universidade Pública, foi no ano de 2004 para 2005, como também para o governo. Eu, fui, eu fiz concurso para técnica e enfermagem para o governo do estado do Paraná. Uhum. Neste ano, em específico, o Requião era governador e o Lula era presidente, a época em que a gente teve o início da política de cotas e que a gente também tinha concurso público. Né? E daí consegui me formar enfermeira e fazer outros concursos, hoje eu trabalho como enfermeira no Hospital de Clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Mas uhum. aqui no Paraná eu construí o meu processo de militância é, nos movimentos populares, nos movimentos sociais, né? Chegando aqui eu percebi que era muito diferente, por exemplo, a construção de uma mulher negra no Paraná do que era no Rio de Janeiro, que é de onde eu vim, né? Uhum. Aqui tem o... Um momento em que você se reconhece negra, o que é diferente no Rio, você sabe desde pequeno que você é uma mulher negra e os enfrentamentos que você precisa fazer. Aqui já tem um processo diferente de construção. Então, quando eu cheguei aqui, eu senti a necessidade. Então, eu ingressei é, no movimento de trabalhadores e de trabalhadoras através do sindicato, e lá fui construindo a minha militância, no movimento de mulheres, ingressei na Marcha Mundial das Mulheres, e com a construção é, da Marcha das Mulheres Negras de 2015, que foi um momento incrível da história da Organização de Mulheres Negras, onde a gente reuniu Aproximadamente 50 mil mulheres negras lá em Brasília, uhum. é, eu me aproximei nessa época, eu estava dirigente da Central Única dos Trabalhadores aqui do Paraná, e o movimento de mulheres negras chegou é, pedindo apoio na construção da ida das mulheres para Brasília. E eu me cantei com o movimento de mulheres negras, né? um lugar de, de, de crescimento, de fortalecimento, de acolhida, de um trabalho coletivo muito forte para conseguir. É, tratar com essas mulheres nos seus territórios, né, para que elas, para potencializar a liderança dessas mulheres no lugar onde elas estão inseridas, né, na localidade lá, mas também um trabalho de construção de política pública, de lutar nos, no controle social, nos conselhos de promoção da igualdade racial, no direito das mulheres, no, no Conselho de Direitos Humanos, para construir política pública para tirar as mulheres negras dos lugares de vulnerabilidade social e violência que elas encontram nas estatísticas que estão por aí, né? mostrando que as mulheres negras é que têm o maior número de desemprego, de, de é, violência, seja ela... A violência doméstica, o estupro, o feminicídio, são as que recebem os menores salários, são as que estão no subemprego. né? E que As maiores vulnerabilidades socioeconômicas e violência são com as mulheres negras. Uhum. E vem essa militância forte aqui no Paraná das mulheres, é, valorizando as mulheres quilombolas, as mulheres do campo, as mulheres das periferias, da cidade, e fazendo esse movimento para que elas... É, tenham um espaço de acolhida, de, de formação e de, 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 de acumular força para ir para a luta, me encantou. Né? Uhum. E aí eu me aproximei da rede Mulheres Negras do Paraná é, como um, um, um lugar de, de, de construção, propriamente dito. Né? E foi nesse caminho, né, lutando na luta de classe através da organização sindical a luta das mulheres, junto com a Marcha Mundial das Mulheres, a luta do movimento negro, e da, especificamente das mulheres negras, na Rede Mulheres Negras do Paraná, que eu fui forjando essa minha militância, além de tudo aquilo que eu já venho trazendo na minha história, a partir daquilo que minha mãe, que é uma mulher negra, me forjou desde pequena, né? uhum. me, me construiu desde pequena, sabendo é, como é que eu faço para me defender é, desses processos racistas que acontecem ao longo da nossa vida e, ao mesmo tempo, como é que eu faço para superar esses é, estereótipos que a sociedade tenta nos impor. E isso a minha mãe sempre construiu muito forte na minha trajetória de dizer você é uma mulher negra e, para se proteger, você precisa é, adotar tais posturas e, para você conseguir superar tudo aquilo que tenta te oprimir e te diminuir, o estudo é o caminho, né? Então vamos se fortalecer e vamos estudar. E aí esse caminho foi seguindo, né? E aqui no Paraná eu fui me aproximando desses espaços de movimento popular, de movimento social, de construir junto com as pessoas que estão é, na, nos seus locais das suas comunidades, na, né? E construindo para que é, vá, inclusive, disputando as mentes e os corações daquela galera num projeto diferente de sociedade, né? Uhum. E tudo isso foi construindo para que hoje eu me colocasse nesse espaço de disputar é, o processo eleitoral para a Assembleia Legislativa como deputado estadual, primeiro porque a gente precisa de uma representação lá é, deste lugar. A Assembleia Legislativa do Paraná, Vilma, foi criada em 1854, Nunca, a gente passou pelo, a gente passou já pela abolição da escravatura, por uma nova Constituição, por, aliás, por algumas reformulações da nossa Constituição, né? por o Estatuto da Igualdade Racial e a Assembleia Legislativa do Paraná, ainda assim, nunca na sua história, elegeu uma mulher negra. É uma parcela da sociedade que está invisibilizada, que não tem voz no espaço político. Curitiba elegeu agora a primeira vereadora negra. Até então, nem isso, uhum. nós nunca elegemos uma vereadora até esse último pleito, onde foi eleita a primeira, nós uhum. nunca elegemos uma deputada estadual, nunca elegemos uma deputada federal negra. Então, a gente é, precisa discutir o racismo estrutural que está posto no Paraná né, e que impede com que as mulheres negras avancem no debate político para os espaços institucionais, né, que impedem que a gente esteja lá, trazendo as pautas que nós conhecemos no nosso corpo, né? na nossa vida, na nossa prática, e do nosso povo, porque somos ainda a maior parte da sociedade, né? as mulheres, e dentro das mulheres, as mulheres negras. E somos um grupo que está sendo invisibilizado na construção de política pública aqui no estado do Paraná, mas em grande parte do Brasil também. Né? Então, é uma realidade que precisa mudar e é a partir daí que vem a minha candidatura, é uma proposta é, de todo um coletivo, de um grupamento social que se sente é, sem voz e sem vez é, dentro do espaço político.
0: E diz uma coisa, Juliana, você está aqui então, no, em Curitiba há 18 anos, é isso? É, eu vim para cá em julho de 2004.
1: Exatamente.
0: Pois, como é que você vê a questão do racismo aqui em Curitiba? A gente teve agora recentemente esse episódio da cassação duas vezes, né? Caçaram duas vezes o Renato Freitas. E me parece uma clara manifestação de racismo por parte aí da, da Câmara de Vereadores. Mas, em geral, assim, você testemunha muitas, muitas situações de racismo aqui na cidade. Como é que é essa questão? do racismo aqui, como você vê isso?
1: Eu já tive várias é, experiências nesse caminho. Falando do Renato, é evidente que o processo ali é um processo racista, isso para mim não há nenhuma dúvida. A própria igreja manifestou é, dizendo que não há, é, não, a ação da manifestação, que era uma manifestação em defesa da vida do povo preto, que foi para dentro daquela igreja, não teve nenhuma violência religiosa posta. Né? Não houve destruição de patrimônio, não houve interrupção de culto, não houve nenhuma ofensa a qualquer fé, pelo contrário, era só um pedido de que respeitem o nosso direito a estar vivo, né? como negros e negras, o que não aconteceu com o e com o Durval, que eram ah, os negros que foram assassinados, motivos daquela ação. Então, a própria Igreja Católica se manifestou que não havia necessidade de cassação de mandato, a própria Igreja Católica esteve presente, o padre da Igreja do Rosário dos... Do dos pretos, São Benedito, esteve presente nas ações, nos atos, é, defendendo o mandato do Renato Freitas. Então, se não havia, é, por parte da igreja, é, a necessidade de, de, dessa punição tão grave, o movimento negro reconhece o Renato Freitas como uma liderança e se sente representado na ação dele a, a, a interpretação dos vereadores é, não se sustenta de nenhuma forma, a não ser pelo racismo estrutural, a não ser pelo incômodo de ter um negro periférico fazendo política para a população pobre periférica de Curitiba. É, e sobre o racismo aqui nessa cidade, para mim, como eu disse lá no início, né, é, eu precisei rever a minha, a, minha, a minha vivência nessa luta quando cheguei aqui. Primeiro que a cidade é desenhada de uma maneira eugenista, né? É diferente do, da onde eu venho, do Rio, que tem favela dentro da cidade, dentro de um bairro nobre, que os morros estão presentes em toda a parte na geografia do Rio de Janeiro, né? Uhum. Aqui não, aqui é muito bem delimitado, lugar de gente branca, e lugar de gente bairro de branco, bairro de preto, apesar disso não ser dito e assumido publicamente mas aqui em Curitiba a gente sabe quais são os espaços e está muito definido aonde não é nosso lugar. Então, eu já passei por experiências de, ser, é, de entrar em lojas para consumir e as vendedoras negarem a vender seus produtos para mim né? e mandar eu procurar uma loja popular. Né? Eu já passei por situações onde... Eu, eu passei uma situação muito inusitada aqui, sabe, Vilma? de eu estava sendo assaltada de madrugada por dois é, homens, eu estava acompanhada na época, e a polícia passou do outro lado da rua, e eu pensei, ufa, que alívio. Não, ela seguiu. E aí ela voltou, porque era uma, era uma mão e a outra mão voltava, né? Uhum. Daí ela fez o retorno e veio até onde a gente estava, e a primeira ação da polícia foi prender todo mundo, porque no entendimento deles eu estava comprando droga, ah. eles não enxergaram um assalto, eles uhum. enxergaram venda de drogas, né? Que um, eles estavam vendendo e eu estava comprando, e aí a outra pessoa que estava comigo, que foi conversar com os policiais que estavam fazendo aquela abordagem e dizer que ela se tratava de um assalto, mas eu já estava na parede sendo revistada, sabe? E, e a, pessoa, a
0: outra pessoa era branca? Era branca.
1: Uhum. Então, assim, fomos os três para a parede, os dois assaltantes e eu, e essa outra pessoa, que era a única branca na situação, foi explicar para a polícia que aquilo se tratava de um assalto e não de, de venda, porque, inclusive, acharam que a gente estava vendendo para ele. Né? Nossa! <risos>
0: Meu e Deus. aí
1: ele... É daí que se entendeu que... eu falei, nossa, gente, que coisa, né? Eles, e aí... O policial falou para que eu, você também é vítima, pode sair da parede. Mas tudo constrangimento primeiro, né? Uhum, e... Isso é um exemplo, né? Mas é muitas outras situações, né? De julgarem a gente pela nossa cor, pela nossa pele, pelo nosso cabelo. E a partir daí, tirar muitas conclusões de que a gente não tem. É inteligência para determinadas situações, é muito interessante porque eu faço doutorado na Fiocruz, né, como eu disse para você, eu sou enfermeira,
0: uhum. fiz o
1: especialização na UFPR aqui no Paraná e na Universidade Federal da Bahia, eu fiz mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná em saúde coletiva, e agora eu faço doutorado na Fiocruz, no Rio de Janeiro, em saúde pública. Uhum. E toda vez que eu vou fazer falas em espaços públicos, agora na campanha Muito Mais, as pessoas se surpreendem de como eu falo bem, da minha postura, porque é muito surpreendente ver uma mulher, pra, na cabeça da branquitude, é surpreendente ver uma mulher negra bem articulada, com uma fala bem construída. Ainda, é ainda que eu esteja me colocando na disputa para deputado estadual, as pessoas se surpreendem é, de eu ter formação, arcabouço teórico, porque o lugar que a sociedade desenha para uma mulher negra é na subalternidade, né? é no lugar de estar de, 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 de tá no, no, no mercado, no exército de reserva, de estar tá no subemprego, de, tá, de ser invisível. Né? Então, quando, toda vez que uma mulher negra se apresenta é, com uma fala potente, é uma surpresa para a branquitude que não espera isso de uma mulher negra. E é isso, então, ainda hoje, é, no lugar que eu construí ainda dentro da minha trajetória de militância, parece que sempre há uma surpresa é, numa mulher negra ter uma fala que consegue construir uma, um projeto popular um projeto de política pública, um projeto de sociedade. Então, eu percebo ainda muito, muitas situações de racismo, algumas é, grandes e escrachadas, outras que são é, mais discretas, uhum. é, mas ainda assim nos machucam e trazem marcas na nossa vida, né? como aquela esquece de chamar, né? vários candidatos ali aí ficam procurando não, não se surpreendem né da, com, a, com com quem eu sou né com a minha quando olham né se surpreendem e aí sempre que olham uma mulher negra a expectativa é que venha uma fala é, sobre a sobre periferia sobre é, pobreza extrema e é claro que essa é uma temática muito forte, muito presente para nós, porque é muito duro agora saber que a gente voltou para o lugar que nós já tínhamos saído, que era do mapa da fome. Né? E essas 33 milhões de pessoas que estão sendo assassinadas pela fome são majoritariamente gente preta, somos majoritariamente a população negra. Né? E quando a gente fala... Do, que está avançando uma pauta conservadora e a gente está retrocedendo é, em política pública social, é, que o maior impacto é sobre a vida, sobre os corpos de negros e negras, isso eu não tenho dúvida. Mas aí, quando eu consigo falar também sobre construção... E defesa do sistema único de saúde, quando a gente vai falar sobre soberania, sobre distribuição de riqueza, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre é, segurança pública, sobre educação, é, sobre outros temas, é uma surpresa, né, porque parece que uma mulher negra não deveria falar só sobre racismo, né? deveria falar só especificamente Sim. sobre a luta e o combate ao racismo, mas não é isso a gente quer que a, a promoção da igualdade perpasse, seja transversal a todas as pautas da agenda pública, a gente quer que seja discutido é, política de promoção da igualdade em política de emprego e renda, em política de, 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 de segurança alimentar e nutricional né? em política de todas as formas né? a gente quer que fale. Não, não somente assim como foi construído a, a 10.639, né, para falar a respeito do, da história afro-brasileira nas escolas públicas, de maneira transversal, em Sim. todas as disciplinas, a gente quer que toda a política pública perpasse pela promoção da igualdade, nas políticas de saúde da mulher, da infância, do idoso, né, de todas as, as pautas, a gente quer que seja debatido e não uma caixinha separada, né, em que a gente fica restrita neste lugar. Vamos falar de racismo, aí chama a gente preta. Aí, fala de, aí quer que negros e negras tenham protagonismo. Não, a gente quer ter protagonismo em toda a agenda política, porque nós somos a maior parte dessa sociedade e a gente precisa ter vez, ter voz, ser representado e estar presente nesses debates e nessas
0: construções. Juliana, qual, quais seriam as suas prioridades lá na Assembleia Legislativa? O que você acha que precisaria mudar na Assembleia? Bom, é, um debate...
1: É, primeiro é mudar aquele
0: desenho, né, que a
1: gente precisa de uma... É, para a gente eleger... É, para a gente eleger Lula e eleger Requião, a gente precisa que nesses espaços é, de aprovação de leis, nas casas legislativas, a gente tenha uma bancada do campo progressista para dar sustentação para aquela, para aquela gestão, né, então a gente precisa ter uma bancada forte do campo progressista na Assembleia Legislativa do Paraná, hoje a gente tem, hoje a gente é a minoria, né, a gente é o menor campo, e isso precisa crescer, a gente precisa aumentar em número. Das 54 cadeiras, a gente tem cinco mulheres, isso é uma coisa que a gente precisa ampliar. É, nós somos a maior parte da população, inclusive aqui no Paraná, mas a gente ainda é subrepresentado na política. Mas falando de proposta própria, é, propriamente dita, eu sou enfermeira, enfermeira do SUS, e um dos um do debates que eu trago fortemente é a defesa do Sistema Único de Saúde, é, através de um financiamento adequado da valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, a defesa de concurso público, a defesa da, é, da implementação é, dos programas e das políticas é, do Sistema Único de Saúde, é, de uma vigilância rigorosa a respeito da, do investimento no sistema único de saúde na participação popular na construção dessas políticas, ou seja, da gente defender de fato né, a, os conselhos e a participação, o controle social na área da saúde. E quando a gente fala, para além do SUS, mas quando a gente fala de saúde da população, não tem como discutir saúde sem discutir moradia, porque para ter saúde plena precisa ter é, habitação de moradia, precisa ter segurança alimentar, precisa ter o direito de ir e de vir e de permanecer. A gente precisa ter acesso à educação pública gratuita de qualidade que forme cidadania, que forme cidadãos. Então, quando a gente a saúde ela acaba sendo um grande guarda-chuva é, para a gente construir política pública é, em todas essas áreas, né? Porque não dá para ter saúde com fome, né? Não dá para ter saúde pública se eu não consigo é, sair do meu território para ir para os lugares onde eu possa ter lazer, aonde eu possa praticar esporte, né? Aonde eu possa é, ter uma é, buscar é, esses é, fatores que constrói uma saúde não só física, mas a saúde mental, a saúde espiritual. A gente precisa garantir, por exemplo, a liberdade de fé. né? E aí isso quer dizer lutar contra a intolerância religiosa. Uhum. né? Isso quer dizer lutar contra as violências que as religiões de matriz africana e os terreiros, e os povos de terreiros sofrem. A gente precisa ter a liberdade é, de viver sem violência, manifestando a nossa identidade e orientação de gênero, uhum. é, sem que isso me cause é, insalubridade, né, porque a liberdade de expressar a identidade, e, e, a orient, identidade de gênero e a orientação sexual vai muitas vezes impactar na saúde, né, uhum. através... É, do atendimento a vítimas de violência e também o atendimento na saúde mental dessa população que é tão oprimida dentro da nossa sociedade. Uhum. Então, assim, discutir saúde pública é um leque que abre muitos debates é, para garantir tanto a estrutura do Sistema Único de Saúde é, como um princípio para a sociedade, que é direito de todos e dever do Estado, mas também como discutir a saúde da população, na saúde do nosso povo, o quanto o racismo traz adoecimento mental, o quanto o machismo traz adoecimento mental, o quanto a miséria, a exploração da classe trabalhadora é, a, atravessa a nossa saúde. E para além da saúde pública, é claro que nesse mandato também trago fortemente o debate do enfrentamento a todas as formas de discriminação. Né? Então, tem uma forte defesa da promoção da igualdade contra todas as manifestações de racismo, todas as manifestações de misoginia, né? uma luta é, pela desconstrução dessa sociedade patriarcal, né? a luta contra o, 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 o machismo, Contra a intolerância religiosa, contra a LGBTQI, a maisfobia, né, essa tentativa de a gente fazer uma sociedade que seja socialmente justa, igualitária, e que a gente supere esses sistemas de opressão que faz com que alguns grupos que têm marcadores de diferença sejam tão é, diminuídos é, em todas as suas áreas de existência. Né, em todas as suas áreas de relação, em todas as suas áreas de vivência de afeto. E, então, caminho é, por, esse, por essa trajetória né, da, da defesa do sistema único de saúde, na defesa é, dos direitos humanos, né, a, através desse debate de gênero, de raça, de classe é, e de, de diversidade. E é, um, é nesse... nesse nesse lugar que eu tenho construído eh, as minhas propostas
0: eh, de mandato. Muita coisa que precisa ser feita, né? Sim. E diz uma coisa, Juliana, é, como você disse, as mulheres são a maioria da população, é, parece que o último dado é que nós somos 54% das eleitoras né? e eleitores. Sim. E também as pessoas negras e pardas são também a maioria da população, também está girando aí em torno de 55%. Como convencer as mulheres e as pessoas negras, pretas ou pardas a votar em pessoas que sejam como, como elas? É, essa é uma...
1: É, a gente vive numa sociedade que foi construída né, com uma marca muito grande é, do racismo por uma, um país que sustentou por mais de 350 anos a escravização de negros e negras,
0: uhum.
1: é, entendendo esse grupo social como sendo inferior, como não, muitas vezes foi defendida a tese de que não tem alma ou de que são menos inteligentes, né? Tem uma construção é, é, na história da sociedade brasileira de é inferiorização do povo negro de muitas formas, né, que trazem muitas marcas é, nos nossos corpos. E tem 130 e poucos anos de abolição. Então, negros e negras neste país têm mais tempo vivendo é, como escravizados do que como povo livre. Então, é recente, parece que faz muito tempo, mas os meus bisavós nasceram já no processo da lei da venta livre. Né, nasceram escravos e foram libertados, né, porque é, é esse o tempo histórico, bisavós, é muito perto, então esse é um debate ainda é, muito, muito recente na nossa sociedade, porque parece que os senhores, aqueles que entendem de tudo, aqueles que sabem das coisas, são os coronéis, e a gente tem uma política coronelista ainda hoje que vai passando de pai para filho, onde a política é uma herança, né? Onde tem o avô já era parlamentar e só mantendo o mesmo nome com um filho ou um júnior ou um neto no final a cadeira vai sendo reocupada, né? Pelo pai, pelo filho, pelo neto, e assim vamos indo. Então, é, é um trabalho muito difícil a gente lutar contra essa estrutura de poder que construiu uma política é, tão amarrada na, nas elites. Né? Então, e ainda assim, quando veio a legislação que trazia a necessidade de mulheres na política... É, a reorganização desse grupo foi muito rápida né, para colocar as suas esposas e as suas filhas. Né? Inclusive, dessas cinco mulheres que hoje estão na NEP, a maior parte delas são herdeiras ou esposas. Né? A gente tem, acho que uma... A Luciana Rafaim, que está fora desse grupo né? de mulheres herdeiras e esposas. É, então, é uma, é uma... É um processo político muito, muito é, desigual... É um processo de disputa desigual e é um desafio imenso a gente fazer essa conversa de que essa galera que está lá não nos representa, que eles não lutam por nós, que eles não apresentam nossas pautas e que tudo que está acontecendo nesse momento é político. É falar com a dona de casa que o preço do arroz, que o preço do leite, que o preço do gás é resultado de uma política. Né? se gasta está caro, é, existe uma política por trás disso que está fazendo com que a comida esteja com um preço tão alto. Né? É conseguir conversar é, com a população e dizer, olha, quem está mais sentindo o um impacto dessas crises que estão acontecendo, somos nós. Então, a gente precisa estar lá para construir uma política pública que mude essa realidade que aqueles que estão lá nem sequer sentem. O impacto deles é muito pequeno. Na vida deles não muda nada. O que muda é aqui na nossa, que vai, não vai mais conseguir comprar carne para fazer comida, que vai dar hoje a semana inteira para os filhos. Né? Coca-Cola está mais barato do que leite. Né? E aí a, a, a saúde das nossas crianças, a criança passando mal, indo para o postinho de saúde, porque não tem uma alimentação adequada. É a gente conseguir dizer para as nossas mulheres, é a gente conseguir dizer para o povo negro e negro, e conversar com cada um e com cada um e mostrar que todos esses impactos né que a gente tem sentido na nossa vida agora é fruto de uma política que não é nossa. É dizer, o preço da passagem tá tão cara porque existe uma política por trás da construção desse valor. né uhum. Tem alguém que lucra muito com o transporte público. né e Enquanto essa pessoa tá lucrando muito, a gente está andando a pé, porque Sim. não consegue pagar gás, comida e passagem, é ter que optar no que que faz, né, ou ter que sair muito cedo de casa para ficar andando em todos os terminais para conseguir ir pegando ônibus para chegar onde a gente precisa com uma passagem só, né, então eu acho que é um trabalho desigual de fato, porque existem gente com muita estrutura né, que está há muito tempo nesse lugar é, construindo a ideia de que eles têm é, a propriedade para tratar da política, e quando a gente tem que conversar com cada uma e cada uma dizendo quem entende de política, quem mais entende de economia, quem mais entende de política é o povo que sabe o que o está que que pesando no seu bolso, que sabe o que está que pesando na sua vida, que sabe, de fato, o desemprego, o que é desemprego, porque está com o filho desempregado, que está com o companheiro ou a si mesmo, porque olha para a sua região e vê o um aumento de gente dormindo na rua e vê o um aumento de gente pedindo comida no seu portão. Né? Quem mais entende a conjuntura, a realidade que o Brasil está passando, quem mais entende de política é o povo e não aquele que está lá em cima ele é representante nós né e daí essa construção é muito importante né de se sentir parte da política e sair daquela conversa de que eu não discuto que todo político porque quando a gente não debate quando a gente não conversa tem quem faça por nós né e aí a gente mantém os mesmos então é, é essa conversa é uma conversa muito importante muito necessária e mas ela é um trabalho de formiguinha, né? É uma conversa que vai acontecendo é, de casa em casa, de visita em visita, é, de reunião em reunião. Daí a importância tão grande da gente ter movimento social organizado, movimento popular organizado, seja é, associação de moradores, seja o, o grupo de mães, seja é, o grupo de mulheres, né, para que a gente é, possa estar tá nesses lugares fazendo essa conversa da importância do interesse pela política pública e da gente estar tá nos espaços mesmo, é, como, como um cobrança né, de controle social de controle popular, né, da gente ir lá no postinho de saúde e dizer, ó, oh, a fila para espera de espera para cirurgia ou para consulta com o especialista é um absurdo. Não dá para esperar é, seis meses para ter a primeira consulta com a especialidade. Sim. Sim. Né? E quem sabe disso é quem está esperando. Não Sim. é o um grande político lá em cima. Quem sabe disso é quem tá. daí a necessidade da gente eleger a gente nossa e romper com essa estrutura dos mesmos, dos grandes milionários, dos grandes empresários, é, que são homens brancos de meia-idade e sua família, que estão lá em cima há muito tempo reproduzindo a mesma coisa que não impacta na nossa vida. Poxa, é homem que está definindo o direito aos nossos corpos, Sobre direito sexual e reprodutivo das mulheres São eles que estão legislando Sobre como a gente pode ou não pode se reproduzir Como a gente Sim. pode ou não pode ter nossos filhos O que é parto humanizado? O que é... Imagina o que é isso A gente não consegue construir políticas públicas De mulheres com mulheres Porque a maioria dos políticos que estão lá são homens, né, e daí homens brancos que ainda não olham para as especificidades dos corpos que não sejam é, parecidos com os deles, né, então é, o caminho é longo, mas precisa ser feito, e a gente está nesse desafio com disposição e com vontade, porque quando a gente vai fazer essa conversa numa, com as mulheres, o resultado é sempre muito positivo, uhum. né? a resposta é sempre muito boa, porque eles não querem que essas conversas aconteçam, né? que a gente esteja lá é, mostrando para as mulheres que a gente tem potencial e que a gente tem lugar. E uma coisa muito é, interessante que fez com que, inclusive, esses lugares se abrissem foi a Marielle Franco. Né? É, o assassinato da Marielle abriu é, um olhar... Né, para a necessidade da representação de mulheres e mulheres negras na política, que até então era muito, muito apagado. Né? Então, essa ideia de que uma mulher potente incomoda, de que uma mulher potente faz a diferença, é, hoje está mais presente. Né? A gente consegue é, entrar em alguns lugares e fazer alguns debates que a gente antes não conseguia. Né? Eu costumo sempre dizer que nós somos... É descendente de Teresa de Benguela, de Dandara dos Palmares e semente de Marielle.
0: Uhum. É, Juliana, conta um pouco para a gente das dificuldades que você teve e tem para entrar na vida pública, para participar aí das eleições. Quais foram os principais percalços pelos quais você passou e talvez ainda passe, como mulher, é. como mulher negra?
1: É, bom, é, os partidos, é, pensando nos partidos em geral, é, as candidaturas de mulheres e de mulheres negras têm sempre que ver com muito enfrentamento é, e com muita, com muita é, coletividade das mulheres para resistir nesses processos. O Partido dos Trabalhadores aqui no Paraná conseguiu montar uma chapa muito representativa de mulheres, onde todas elas são militantes, porque já tem algum tempo que tem um investimento na construção da militância do movimento de mulheres, né, por parte da organização das mulheres do partido. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim na história desse país. Né? É, a gente já teve, na história do Brasil, a necessidade de fazer diversas denúncias de candidaturas laranjas, né, de candidaturas necessárias para cumprir cotas. Eu fico muito feliz né, que esse, esse ano, no Partido dos Trabalhadores, com 40, mais de 40% da nossa chapa é uma chapa com pessoas negras, né? E, uma, e já tem resolução de paridade de mulheres. Mas aí não adianta ter somente o um número para disputar. A gente precisa da estrutura para a campanha, para o potencial para a viabilidade dessas candidaturas. Né? Então, não adianta só alcançar o um número, né? porque a gente consegue ter representações, porque o partido que eu milito é um partido de massa, é um partido grande, que tem muito movimento social, é, que faz parte da construção histórica do Partido dos Trabalhadores, e a gente tem muita gente. Aí a gente precisa saber também é da potência, para essas vozes, através do financiamento da campanha, através da estrutura da campanha, para garantir que esse número na candidatura se converta em ocupação de cadeiras, uhum. né? se converta em mulheres eleitas, em negros e negros eleitos, e não só na, na quantidade numérica de candidaturas. Então, essa é uma luta das mulheres em todos os partidos. A gente tem aqui no Paraná organizado um movimento chamado Mulheres no Poder, Por Mais Mulheres no Poder, que a gente reuniu mulheres de... 18 partidos tem ali, debatendo essa questão da, da visibilidade das mulheres no processo eleitoral né e de, das pautas únicas que nos organizam ali é, de disputa e de cobrança nesses processos eleitorais. né Que aqui a gente tem... Três, é, três pautas principais, que é a criação de uma secretaria de mulheres como política de Estado e não como política de governo, então, que aqui no Paraná nós tenhamos uma secretaria de direitos das mulheres para debater as pautas é, de maneira permanente, não só pra, a cada gestão, né, que daí isso vai variando, vira secretaria, vira coordenação, outros não têm, mas a gente quer que esteja é, uma... uma Garantir de lei a existência da secretaria de mulheres, é 50% dos cargos do executivo para mulheres, porque daí o governo que se eleger tenha de fato é, mulheres trabalhando é, em cargos de decisão e poder no primeiro e no segundo escalão, uhum. e pelo menos 4% do, da, da verba destinada a políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. São três pontos é, que parecem que são bem óbvios né, de defesa. Secretaria da Mulher, paridade nos cargos e verba para o enfrentamento contra as mulheres. Como é difícil, Vilma, conversar com os candidatos sobre esses três pontos, que para a gente são pontos que deveriam ser aceitos por questões óbvias. Uhum. Né? A gente precisa enfrentar a violência contra a mulher, a gente é a maior parte dessa, dessa população como você trouxe, então a gente precisa estar representada nos espaços de decisão e poder, com caneta na mão, né? e a gente precisa ter uma secretaria legislando política para a mulher, né? uhum. organizando política para a mulher, como é difícil. Então a gente encontra dificuldade nas nossas pautas, que muitas vezes são reduzidas como pautas é, identitárias, e não são, são pautas estruturais, são marcos civilizatórios, Sim. A gente encontra dificuldade no financiamento Nossa. e estrutura das nossas campanhas, né, e a gente encontra dificuldade é, de chegar em espaços em que quem já tem mandato, quem já tem estrutura, quem já está com o poder na mão, chega com muito mais facilidade. Tem agendas de campanha que não são feitas para que a gente participe, que são feitas para que fulano participe, né, é, Aqueles que já detêm o poder, grandes financiadores, grandes investimentos, né? Então, é, essa é uma dificuldade que não é, não é só minha, mas é que a gente, em, nesses espaços coletivos de mulheres, a gente tem percebido. E quando a gente fala de candidatura de mulher preta, porque nós também criamos um grupo das mulheres negras candidatas de múltiplos... É, legendas né, de diversos partidos, um grupo suprapartidário, a gente vai vendo essas dificuldades também do, do, do partido acreditar naquela candidatura como uma candidatura viável, e não só como uma candidatura que está se lançando agora para daqui a dois anos ser vereadora, não só como uma candidatura é, para marcar a posição é, do partido como o partido debate esse tema também. Né? não só para dar aves de democracia para determinados partidos, né? dizer que tem negras e negros candidatos defendendo essa pauta. Então, são, é isso, né? a, a diminuição da pauta como se fosse pauta identitária, a diminuição do recurso, a diminuição da estrutura, e essa ideia que a gente está sempre num processo eterno de estar tá se lançando. Né? A e gente está pessoal... sempre se lançando.
0: E pessoalmente, Juliana, assim como os seus amigos, a sua família, os seus colegas de trabalho, como é que eles viram esse movimento? Assim? Você teve oposição? Você teve apoio? Como é que Não, foi isso? Eu...
1: Eu tive muito apoio, uhum. eu tive muito apoio no meu local de trabalho, na minha família, é claro que tem uma preocupação grande com a violência política, sim. né, porque já de início teve o assassinato do companheiro Marcelo Arruda lá em Foz, né, sim. que estava comemorando o aniversário dele numa festa fechada com um convidado e foi assassinado por uma, por uma política de ódio, né, e, então existe sim é, uma preocupação com a segurança, né, por conta dessa violência política. E a gente sabe que como mulher negra são muitas coisas que se acumulam. Né? O ódio por ser de esquerda, por defender é, a agenda progressista, por defender Lula presidente. Se soma ao racismo, se soma ao machismo, né? se soma essa ideia de que mulher não tem que estar nesse lugar, né? tem que estar em casa é, construindo... É, espaços masculinos, né? mas não protagonizando o espaço político. Então, é, tem esse, houve essa preocupação muito grande com a segurança por conta da violência política, que é muito forte. Né? Na última eleição, no último processo eleitoral, há dois anos atrás, a quantidade de ameaça que as mulheres negras eleitas sofreram, né, sofreram durante o, o processo de campanha, mas depois de eleitas ainda sofreram muitas ameaças, né? E isso aconteceu com, com quase todas as mulheres negras que foram eleitas. Então, acho que a preocupação foi mais nesse caminho uhum. da segurança da violência política. Mas é, do grupo que eu participo, por exemplo, lá no hospital em que eu trabalho, né? sair disposta a defender o SUS e os trabalhadores da saúde teve muito apoio, né, uhum. é, dentro da minha família, que é uma família negra, a gente sair na defesa da igualdade, dos direitos humanos, né? na defesa dos povos é, de terreiro, quilombola, tradicionais, é, é, tem, tem, é um, tem uma, uma receptividade muito boa, muito grande, então, assim, nos espaços em que são próximos a mim, né? da, dos meus espaços de afeto e de vivência, teve uma, uma, uma recepção muito boa, mas a preocupação é essa, com a violência política, com o um momento acirrado é, de, de um grupo que está disposto à violência né, nesse processo eleitoral. Né? E, e é isso, a gente tem um, um lado, um grupo político com uma política de morte, e do outro lado, um, um grupo político com, com, em defesa da vida. Né? Eu, eu como enfermeira, por exemplo, eu trabalhei na UTI Covid durante o ápice da pandemia, quando o hospital que eu trabalho abriu UTIs porque já estava saturado o sistema de saúde e a gente precisou ir abrindo novos leitos. Uhum. É, e eu vi bem de perto o que é uma política de morte, né? o que é uma política que nega a ciência, que nega a vacina e que faz com que a população adoeça e morra, em especial em maior número, negros e negras, né? ver pessoas iguais a mim tendo, sendo o maior número de mortes pela pandemia por conta de um governo que por muito tempo negou a pandemia, depois quando aceitou indicou medicação ineficaz, né? E daí Sim. e ainda debochou e ironizou das mortes, né? Então... Saber que tem um público com essa mentalidade disputando esse processo eleitoral é, fez com que aqueles que me cercam ficassem preocupados com a minha segurança. Mas na defesa da, daquilo que, é, que, que esse mandato apresenta, né, que essa, essa candidatura apresenta, teve muito apoio.
0: Uhum. Que bom, bom saber. Porque a gente, eu já ouvi relatos de pessoas que que tem sofrido, assim, pra, tanto para entrar quanto para permanecer na vida pública. Mas deixa eu te fazer, então, uma última pergunta. Você já um pouco, já falou do que pensa do governo atual, mas se você quiser complementar, assim, uma análise do, do governo atual e o que você espera do próximo, o que você espera do futuro.
1: É, eu posso dizer que quando eu olho, fazendo um resgate da minha história, eu sei qual é a diferença que faz um governo que coloca o povo no orçamento, porque eu entrei na universidade e eu consegui ser a primeira pessoa formada numa universidade pública na minha família através de uma política é, afirmativa de inclusão do povo negro nas universidades públicas, e cursando enfermagem é, eu pude ascender socialmente, financeiramente, né, que é também entrei no concurso público para trabalhar como enfermeira através da política de cotas. Eu consegui adquirir a minha casa própria através do programa Minha Casa Minha Vida. É, e eu sei a diferença que isso faz. Então, eu sei o que é para um povo preto e pobre ter um governo que olhe para esse lugar e queira fazer com que a gente se eleve dentro da sociedade. Então, hoje eu estou cursando doutorado na Fiocruz. E saber o quanto impactou sobre minha vida e de tantos outros brasileiros, o quanto a gente teve um avanço é, através da, de políticas afirmativas, através de, 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 de políticas sociais, de redistribuição de renda, como foi a, a política da... Oh, meu Deus. Da... Do que? Era? De redistribuição de renda da, do Bolsa Família. Bolsa Família. Uhum. É, o quanto que isso, é, de trazer formação através do Pronatec, o que, que foi a política do, do financiamento estudantil e todas as outras coisas que permitiram com que a, a, a nossa população crescesse, né e daí saber o que, que é. É isso que eu quero de novo, ter esperança, sabe? Uhum. É poder acreditar que a gente vai ter um governo com política pública que faça com que o mais pobre, o mais vulnerável tenha oportunidade de crescer, que ele tenha oportunidade de estudo, que tenha oportunidade de emprego, que tenha oportunidade de sair da, da, da miserabilidade. Então, isso é o que eu espero de um novo governo, um governo que defenda a vida, que tenha que traga de volta para o povo a esperança né, de saber que os seus filhos podem ter condições de vida muito melhores do que, do que é, os pais tiveram e que isso só vai crescer, né, uhum. que a, a gente pode cada vez estar com uma sociedade que evolua, diferente do que a gente tem hoje que é uma política de morte, que a gente tem um SUS sucateado, que a gente tem os equipamentos públicos sucateados, saturados, que não dão conta é, de, daquilo que a população traz. É, esses projetos de, de militarização da escola, que já se provou desastroso, é, esses processos de organização sociais à frente do SUS, que já se mostrou desastroso, ainda bem que a gente tinha ainda o SUS para enfrentar a pandemia de Covid-19, senão o que seria Sim, de nós. Verdade. Né? É, o que seria, ainda que foi, caminhou, sem um, um gerenciamento é, comprometido do governo, do, com E maiúscula, né, do, do, porque muito tempo a gente ficou sem ministro da saúde, né, por muito tempo na pandemia, né, e a gente teve conduções desastrosas, né? como a ideia de imunidade de rebanho. E quando teve, não melhorou
0: de... muito, né?
1: Nossa, foi terrível assim a condução da pandemia. A gente teve que... É... Muitos protocolos que a gente adotou de atendimento na assistência foi porque os profissionais da saúde estavam comprometidos com a ciência. E a gente foi atrás de artigo científico, de experiência em outros países, é, de ver o que estava que dando certo, como é que prona, que medicação em tal momento, com tal... É... Comprometimento pulmonar, o que que faz, né? Pra, porque do próprio governo, do próprio do, no Ministério da Saúde, a gente teve muita dificuldade, porque chegava a mandar invadir o hospital para ver se era isso mesmo que tinha de, de, de internação. Vai lá no hospital ver se tem mesmo tudo isso internado, né? A gente passou por situações gravíssimas de ter que, com o um uniforme é, que a gente vestia. É, Correr atrás de quais eram as melhores estratégias para combater o vírus e, tirando o uniforme, a gente combater o negacionismo, anti-vacina, anti-ciência, tem que defender vacinação. Olha que ponto chegamos, né? De Sim. ter um presidente da República dizendo que ele não ia se vacinar, que ele era contra e que podia virar jacaré e que podia virar né, as baboseiras, que o homem podia falar fino. Né, que mulher ia falar grosso, que ia crescer pelo onde não tem. Olha o, o tamanho das bizarrices que a gente precisou passar. E um Sim. governo que defendeu a morte mesmo, né, necropolítica, dizer quem pode morrer e quem pode viver. Então, a minha esperança é por um governo que defenda a vida, que defenda o povo, que defenda a esperança de dias melhores e que venha com essa característica né, de política social, política pública, e não política de mercado, e não política é, de, de atrelar, por exemplo, o dólar, o preço do barril de petróleo, e a gente está nesse desastre que é. Né? Agora, por exemplo, o valor da, da gasolina, que está baixando agora, pertinho da eleição. E, e vamos entender que aí também tem uma estratégia eleitoreira. Né? Então... É isso. Para mim, esse governo foi um governo que iniciou com uma política de ódio muito forte, né, com aquelas falas absurdas de que negro não serve nem para procriar, que lombolo não serve nem para procriar, que mulher tem que ganhar menos porque é engravida, de que LGBT tem que apanhar para virar homem, né, e com toda uma, uma defesa de uma política de ódio e de discriminação que evoluiu para uma política de morte, né, que evoluiu para uma política de... de, de contra a, a vida da população. Então, esse projeto eu não quero. Esse projeto não nos representa. Né? Esse projeto não pode continuar nesse país. E aquilo que eu espero é o oposto disso, é uma defesa da vida, da, é uma defesa um é, projeto de promoção da igualdade, de justiça social, de buscar um novo modelo, um novo marco civilizatório que defenda todos e todas e todes, que garanta a existência dessas pessoas, e não só a sobrevivência, mas uma vida digna, é, onde a gente possa ter igualdade de oportunidades, crescimento, espaço, voz, vez e representatividade.
0: Juliana, foi um prazer conversar com você. Uma delícia essa entrevista. É, você quer deixar um último recado aí para os nossos ouvintes? Pedir voto para o pessoal? Sim,
1: exatamente, é... Então, meu nome é Juliana Mittelbach, eu sou candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, meu número é 13257, e esse 257 é porque 25 de julho, ou seja, 25 do 7, é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, aqui no Brasil, Dia Nacional de Tereza de Benguela, que é uma mulher quilombola, líder do Teombo do Quariterê, né, uma mulher negra à frente do seu tempo e organização política. Então, fazendo esse resgate da ancestralidade do dia 25 de julho, 25.7, é, que escolhi esse número, 13.25.7, para mostrar a força da mulher negra e para mostrar que, como enfermeira que sou, na política eu vou seguir cuidando né, dos nossos e das nossas. Então, esse é o projeto e aí eu queria pedir para vocês o voto dia 2 de outubro é Lula presidente, um governador, e para que a gente faça um quilombo nos parlamentos, que a gente aquilombe nos parlamentos,
0: vou estar em Juliana Mittelbach, 13 257 É isso aí, gente. Muito obrigada, Juliana, muito boa sorte na sua campanha, esperamos te ver eleita aí nessa, precisamos mudar a cara dessa Assembleia Legislativa do Paraná, então te desejo muita é sorte urgente. na campanha. E muito obrigada pela entrevista. Um grande beijo. Obrigada a você,
1: Vilma, por essa oportunidade de estar aqui. É, e estou disponível sempre para novas conversas, outros temas, outros debates. Vamos juntas. Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns mesmo é, por estar tá trazendo a, a visibilidade, por estar tá trazendo voz para as mulheres. Isso é muito bacana, muito legal. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo teu podcast, e que continue por muito e muito tempo é, dando oportunidade para que é, a nossa voz chegue a muitos lugares e fortalecendo muitas mulheres.
0: É isso aí, a ideia é essa. Muito obrigada, Juliana. Beijão, então.